0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова. Это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе, открыто, честно и без пошлости, но ну, если только чуть-чуть. Сегодня мы будем обсуждать болезни, которые передаются половым путем. И в гостях у нас будет сифилис, гонорея, хламидия и, в общем, все, чего вы так сильно боитесь. А за экспертную базу будет встречать гинеколог Вера Беликова. С ней это мы и обсудили: правда ли верность может спасти нас от ЗППП или все-таки нет? Это экстра, Есть такое слово ЗППП, все его как будто бы слышали, но никто не знает, что это такое. Что это такое? ЗППП по-другому еще это может быть ИППП. Это
1: инфекции передающиеся преимущественно половым путем либо заболевания, передающиеся преимущественно половым путем. Вот такая аббревиатура для них.
0: Мне было интересно узнать, а есть ли какое-то точное число, ну, сколько таких болезней вообще существует? Ну, условно, там, когда наступает осень, мы знаем, что мы можем заболеть, ну, там, гриппом, ОРВИ и, там, коронавирусом сейчас. Но вроде бы все это уже можно вылечить спокойно, и никто не боится. А вот когда мы говорим про ЗППП или ИППП, кажется, как будто это как миллионы болезней, и все они страшные. Нет, ну, вообще,
1: вот ИППП они же с ЗППП, давайте остановимся, будем за ЗППП говорить. И всего четыре. Это хламидий, микоплазма гениталиум, трихомонады и гонорея. Вот это реальные четыре вот заболевания всего. Хотя многие относят еще пациентки к этому. Герпес, ВПЧ и даже кандидозный вагеноз, это молочницу, то есть... Все, что только можно, относят к ППП, а по факту их всего четыре. А в чем тогда
0: разница условно молочницы и хламидий? Молочница это
1: заболевание, которое активируется под воздействием своей же условной патогенной флоры, которая в норме может содержаться во влагалище, а и ППП они всегда абсолютные патогены для нас. То есть условные патогены ⁇ это те микробы, которые могут жить с нами вместе, но при этом активироваться только в определенных условиях. А абсолютные патогены ⁇ это те, которые вот мы лечим всегда в любом случае, и они всегда нам будут во вред. <соспитут>
0: Какова вероятность, что я заболею за ППП каким-то, если у меня произошел незащищенный секс? Ну, то есть насколько это действительно опасно?
1: 50 на 50. Вот прям нет такого, что вот если у вас был незащищенный половой контакт, то 100% что-то поймаете. Нет, мы же не знаем, какой ваш партнер был, какой образ жизни он вел. Вообще, чем больше сексуальных партнеров, тем больше риск заражения. Это всегда, поэтому от этого зависит в большей степени. Плюс еще от э, самого э, вида секса тоже здесь будет играть роль. То есть если даже это был э, незащищенный половой контакт, ну, например, э, хотя тут смотря какое заболевание, нельзя сказать, что при оральном сексе что-то не передастся, а при вагинальном 100% такого нет. Все зависит от защиты. А какой секс считается самым опасным? Вообще считается самым опасным анальный. Сейчас объясню почему. Потому что он, э, у него высокий риск травматичности, а соответственно высокий риск контакта с кровью человека, партнера. А кровь она передает, помимо вот ИППП, еще же есть опасные инфекции, которые также могут передаваться э, во время полового контакта. Это ВИЧ спид, он же, потом и гепатиты. Пары мужчина с мужчиной, гомосексуальные, они больше подвержены таким заболеваниям, как вирусный гепатит С и ВИЧ. Среди них это чаще всего встречается, чем, например, среди однополых пар женщина плюс женщина. Вообще, вот, женщина плюс женщина у них... снижены такие риски передачи таких заболеваний, где именно ВИЧ, сифилис. Но они тоже, конечно же, возможны. <говорит>
0: вот а, а что отвечает за то, что человек, например, не подхватил никакого заболевания? Ну, допустим, это иммунитет, например, сильный или просто везение? Ну, везение я всегда его имею в виду. Оно
1: имеет свое место, свой вес вес. никак не скажешь, почему вот ты это подцепил, а почему другой не подцепил.
0: То есть иммунитет никак никак не влияет?
1: Особо нет. Отстой. Возможно, в отношении, опять же, вот инфекции ВИЧ, сифилис, иммунитет где-то сыграет роль, но не особо. То есть там немного другие варианты. Там именно... вот если это через кровь, да, что-то передается, то тогда э, насколько было обильное, да, вот взаимодействие твое с биологическими жидкостями партнера. Вот так вот. Насколько это было долго. То есть это был короткий контакт или все-таки длительный.
0: А вот через оральный секс какие заболевания могут пер- передаться?
1: Оральные все те же могут, могут, в принципе, передаваться. Например, если это сифилис, да, тоже инфекция, передающаяся половым путем, но не только половым путем. То есть к ППП сифилис не будет относиться, потому что он э, может передаваться и другими путями. Он даже бытовым может путем передаваться. А, поэтому, если будет оральный секс, а партнер будет болен сифилисом, особенно если у него будет там сифилитический шанкер, да, и язык соприкоснется да, с этим шанкром, то тут риск заражения будет велик. И, соответственно, у партнера, который заразился шанкер, скорее всего, вот этот сифилитический первичный очаг, э, такой диагностический, он будет, скорее всего, у него где-то в ротовой полости, на щеках, там, на языке. То есть вот так. И остальные тоже могут передаваться оральным путем. В меньшей степени, но все равно тоже имеет место быть. Единственное, вот... Uh, гепатиты и ВИЧ они все-таки больше про кровь. То есть при оральном сексе там низкий риск uh, инфицирования будет, но
0: тоже возможен. Часто говоришь про сифилиса: у меня yes. возник дурацкий вопрос: а его до сих пор трудно вылечить, и нос проваливается. Во всех фильмах просто показывают, что если у человека сифилис, то он без носа. Нос проваливается у тех, кто uh, прям долгое время.
1: Ну, либо не лечил, либо ему не диагностировали его. И это уже такие отдаленные последствия сифилиса. То есть не у всех пациентов, кто переболел сифилисом в жизни, у них провалившийся нос. Это только у тех, у кого прям запущенная стадия была очень страшной. И, кстати, не всегда провалившийся нос — это сифилис. Иногда бывают просто травмы. Поэтому, но... А э, почему э, именно нос проваливается? Это более явно можно показать. Там есть э, другие э, специфические признаки, но они не настолько явны. То есть люди не так сильно поймут. А вот провалившийся нос, это отчасти вот такое будет видимое.
0: Ага. Какие симптомы должны меня натолкнуть на то, что 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 что-то не то, и я чем-то заболела?
1: Могут вообще никаких вот не быть симптомов, и у меня есть такие пациентки, которые вот абсолютно случайно мы нашли, находим у них какое-то ИППП. Единственное, вот э, сифилис, э, конечно, гонорея, они чаще всего э, э, все-таки проявляют себя как-то, ну, сифилис мы уже обговорили, да, там шанкр какой-то образуется, это как язва, ну, думаю, что все-таки девушки, да и парни заметят, скорее всего, у себя данное образование гонорея, там тоже такие обильные выделения, видные, чаще всего беспокоит. А вот, допустим, хламидии микоплазмогенитальным вообще себя могут никак не проявлять, вот то есть совсем. И это просто будет случайная находка. Либо могут быть также какие-то, какой-то дискомфорт во влагалище, выделения более обильные, либо пациентка часто обращаться будет с какими-то вагенитами, да, Доктор не будет у нее брать анализ на ИППП, а просто будет там базок на флору, либо там фемофлор какой-то, где не будет входить ИППП, и вот так бесконечно можно ее лечить, а причина будет в том, что у нее вот, например, хламидиоз, а он просто вот так активирует
0: ее флору. Скажи, а вот болезни у женщины и у мужчины не одинаковые вообще? Ну вообще да. То есть нет такого,
1: что ИПП для женщины это вот эти, а ИПП для мужчин эти нет, это, они
0: едины. А вот, например, если у женщин есть молочница, то у мужчин такого не бывает, правильно?
1: Нет, а поэтому молочница не относится к инфекциям, передающимся половым путем. Это вот чисто женские штучки. Хотя если, допустим, у женщины была молочница, да, по научному это кандидозный вагинит. Кандида, такой микроорганизм, он является причиной кандидоза. Поэтому кандидозный. Если у женщины это в активной фазе, и у нее был половой контакт не защищен со своим половым партнером, то у него могут быть какое-то тоже раздражение на половом члене, покраснение, даже какие-то высыпания такие тоже имеют место быть. Но все равно диагноз кандидоза ему нельзя будет поставить. Потому что вот кандидоз, бактериальный вагиноз – это типично женские болячки. А и нет.
0: Я вот нашла список самых популярных болезней, и мне интернет выдал, что это хламидия и гонорея. И про хламидию обычно все говорят, что это типа фигня, а гонорея это очень опасно и плохо. В чем разница? Хламидии.
1: Ну они да, части, они самые часто встречаемые. Но вот допустим в моей практике еще только была одна пациентка с гонореей, с хламидией, да, это частая такая история. Но я не могу сказать, что это прям каждый прием ко мне приходит пациентки с хламидиозом но часто, допустим, чаще, чем с трихомониазом, тем же самым проявление у хламидий, вот чаще всего, правда, это находка такая: либо пациентка заранее приходит и знает, что у нее был незащищенный контакт и она хочет обследоваться, либо это мы просто ее обследуем, потому что каждая сексуально активная женщина должна раз в год сдавать на инфекции, передающиеся половым путем. Особенно, если у нее были там смены партнеров, это уж точно. Поэтому хламидия это такая вот случайная находка. А гонорея? Ну тут уже чаще всего будут жалобы. Мы уже ранее это говорили, обильные и видные такие выделения будет дискомфорт, ну, прям такое вот прям раздражение во влагалище, неприятный запах может быть. Но ее можно спутать и с с каким-то аэробным вагенитом, например, тем
0: же самым. Тоже будет активное такое воспаление. Страшно ли подхватить за ППП и долго ли их лечить? Потому что многие люди не идут к врачу, потому что им кажется, что будет какой-то прям год лечиться будем.
1: Знаешь, неправильно, наверное, сказать, что это не страшно, но это и не, не смертельно. Именно и ППП, да, не смертельно. Конечно, там гепатиты, ВИЧ, это, можно сказать, могут привести к, к смертельному исходу, так же, как и тот же самый сифилис. Вот, но гонорея, трихомониаз, микоплазма гениталиум, хламидия, они все лечатся в принципе, антибиотиками и не осложненно. Так же, как и сифилис тоже лечится антибиотиком. И Это не длительные какие-то терапии. В принципе, за месяц можно излечиться.
0: А вот если не лечиться, то что будет? Если совсем не лечиться, то что будет? Последствия. Чаще всего у них э, это спаечный процесс
1: в малом тазу может образовываться. Э, Отсюда впоследствии это может как бесплодие быть. Э, Спаечный процесс – это когда органы в малом тазу... э, с, ну можно сказать, такие выглядят слипшиеся между ними такая, такое плотное волокно образуется и там может быть и яичник спаян к маточной трубе это все будет в одном таком конгломерате и соответственно труба будет непроходима а если труба непроходима то как бы уже не очень хорошо вот это вот самые такие а, нехорошие последствия ну Сифилис, там немного другая история, там же он может перейти потом в бытовую форму, если пациентка забеременеет да, с недиагностируемым вовремя сифилисом, у нее потом у плода будут определенные отклонения очень серьезные. А вот у обычных ЛПП чаще всего самое сложное, чего мы боимся, это вот бесплодие у пациенток, потому что у них проблемы именно трубного характера. То есть, когда трубы становятся непроходимы. Ну и плюс их часто могут беспокоить различные вагенозы, вагениты. Это тоже не всегда приятно. А правда ли, что болезнь можно получить, даже если ты не занимаешься вообще сексом? Ну, например, просто из-за падения иммунитета. Можно и с хорошим иммунитетом допустим заболевание, как миома, да, матки. Это доброкачественное образование матки. Это же все равно заболевание, да, оно какое-то не опасное, не будет смертельное. Хотя, опять же, я, я всегда говорю: что, наверное, любую болезнь можно в итоге свести к смертельному исходу, если иметь богатую фантазию. Вот. Она не будет зависеть от иммунитета. То есть есть такие болезни, которые. И теология до сих пор до конца неизвестна. То есть причина возникновения, у них уйма теорий их возникновения, но 100% какого-то агента, вот допустим, там, мы знаем, сифилис возникает из-за бледной да, его возбудитель такая. Но вот у миомы мы так не знаем. Тут может быть и гормональная теория, и какие-то воспалительные процессы. Но никто четко не может сказать, за заболевание эндометриоз тоже уйма теории у него но по факту как бы точную причину никто не знает почему и не всегда это иммунитет
0: а стресс может спровоцировать какие-то заболевания женские
1: ну конечно да ну вообще есть стресс он много что во-первых он даже может вот мне пациентки приходят с кандидозом допустим частым рецидивирующим и они кто-то прям отмечает, что у них вот четко понервничали они где-то, и у них возникает кандидоз. Независимо от того, что вроде кандидоз, молочница, да, вызывается определенным микроорганизмом, но все равно на фоне стресса он может обостряться. Тот же самый герпес, любой, и генитальный, и негенитальный, он очень подвержен вот именно там стрессовому фактору, потому что сам вирус находится в нервном ганглии, и он активируется на фоне стресса очень мощно. Вот это, наверное, так прямо ярко можно заметить именно на стрессе, обострении герпеса. Ну и плюс в любом заболевании, если открыть нотологию вот медицинскую, везде будет теория стресса иметь свое место. Просто где-то в большей степени, где-то в меньшей. Но она везде будет описана.
0: Uh-huh. а вот от холода вот знаешь женщинам часто говорят типа не сиди на холодном иначе застудишь придатки и вообще что такое придатки и как холод влияет на здоровье начнем с того что такое
1: придатки а, придатки это вот как раз маточная труба и яичники это вот придатки матки то есть есть тело матки а есть ее придатки от холода, да, могут быть, воспаление придатков по-другому называется сальпингит или сальпингоафорит. Сальпингит – это когда идет воспаление маточных труб, сальпингоафорит – это когда к ним присоединяется еще и яичник. Также переохлаждение может, конечно же, быть частой причиной циститов,
0: да даже тех же самых вагенитов, бортолинитов. А цистит – это же урологическая, правильно? Это не гинекологическая? Да, я
1: люблю направлять к урологам, но иногда я и сама, если это какой-то неосложненный острый цистит, то в принципе его может лечить и гинеколог. Но всем пациенткам я всегда говорю, что с этой проблемой они должны посетить уролога, все-таки они гинеколога.
0: А вот тоже все люди подвержены вот вот этой вот опасности холода? Типа мужчины могут сидеть на холодном или они тоже не могут? Почему? Нет, конечно. У них
1: тоже куча всяких заболеваний. Даже самый популярный простатит может у них возникнуть. Тот же самый герпес. У него же тоже один из его агентов, активирующих. Это холод, стресс,
0: холод. А ты видела, что у Джастина Бибера лицо онемело из-за герпеса? Это как такое может произойти? А вот почему я вот говорила. Есть же герпес
1: разный, есть опоясывающий лишай, герпес зостер так называемый. И он именно образуется по ходу нерва. И вообще всегда какие-то герпетические высыпания вблизи нервов расположены. Либо по ходу нервов может быть, потому что они вот у него... Сам вирус живет вот в нервном ганглии, в, в основании нерва, если так можно, выразиться. То есть вот там вот глубоко. И когда только-только человеку стоит с каким-то активирующим фактором встретиться, он тут, как тут, моментально. Люди, у кого ну, герпес возникает относительно регулярно, они прекрасно знают, что у них вот этот момент может активировать. И они всегда знают, чувствуют заранее, что вот сейчас вот у меня тут будет высыпание. И чаще всего они преимущественно на одних и тех же местах у людей. Редко когда они меняют. Если у пациентки там на ягодице, да, генитальный герпес на ягодице, то он у нее скорее всего, там и будет всю жизнь. Если там на половой губе, то там. Если у неё... э, не генитальный герпес, то, например, на щеке, да, тоже может часто по ходу лицевого нерва быть там э, высыпание в одном месте. И даже иногда формируется на том месте, где чаще всего вот эти высыпания, участки такой, такой гиперпигментации даже.
0: К тебе часто, наверное, приходят люди, которые до этого уже погуглили симптомы в интернете. И вот часто ли люди, когда ставят себе диагнозы сами, ошибаются? Ой, это
1: моя боль, когда ко мне приходит пациентка и с каким-то... Ну, это чаще всего там с дискомфортом во влагалище, с зудом, с жжением и всем прочим. И говорит, вы знаете, я вот уже там... Самые любимые свечи почему-то российских женщин — это тиржинан. Вот Они говорят, я вот, у меня там осталось три вагинальных таблетки Тержинан, я приняла их уже, мне вроде как полегчало. И мне правда хочется задать вопрос, зачем вы ко мне тогда пришли, раз вы уже сами себя полечили. Потому что вся последующая диагностика абсолютно смазывается. Потому что часть терапии она как-то уже получила. Поэтому какое-то обследование, если я буду брать, оно уже заведомо может быть неверным. И мой диагноз может быть поставлен также неверно. Лечение мое может быть на основании этого неверным. И поэтому мы ее да, неправильно полечили, соответственно, у нее, скорее всего, будет обострение опять в ближайшее время. А она придет и скажет: этот доктор глупец все мне неправильно сделал. А вот недавно у меня была пациентка, вообще она пролечилась семью препаратами самостоятельно разными. То есть, ей один не помог, второй, третий, четвертый и реально семь. Причем два из них было антибиотика. И вот только потом она решила дойти ко мне. Ну, вот есть такие. Короче, в аптеку самостоятельно
0: лучше не ходить.
1: Ну, лучше, правда, не ходить только вот в очень крайних случаях. Ну, там, если вот у меня была пациентка, она на Алтай уехала, и там в экспедиции была. Ну, вот ей реально без вариантов было пойти к какому-то врачу. То она зашла в аптеку и там себе что-то купила, облегчила себе симптомы. Тут я понимаю, но когда там в большом городе, Москве, не поверю, что женщина не может найти 20 минут, даже час выделить, сходить к врачу. Сейчас медицинских центров полно. Да? Там к гинекологу в женскую консультацию сложно записаться вот прямо сейчас. Но в клинику какую-то сходить на прием Это всегда возможно, время приема тоже может быть различное. Просто пациентки почему-то чаще всего себе диагностируют именно кандидозный вагенит, это молочницу. То есть считается, что если у них белые выделения из влагалища, зуд, то это 100% молочница, но это вообще не так. Это может быть много чего, включая даже те же самые ИППП, о которых мы сегодня говорили. Поэтому вот не надо заниматься самолечением. Это приведет просто к неправильным, неправильной диагностике, неправильному лечению, и потом в последующем рецидиву и даже рецидивам, именно вагенитов.
0: А вот есть риск, что болезнь станет хронической? Типа вот я знаю, что есть точно хронический цистит. Не знаю, есть ли еще какие-то хронические женские заболевания. Ну, цистит не женская или Ты женская? Нет, ну,
1: ну это общий цистит, может быть, и у мужчин, конечно же. А, вот именно в отношении вагенитов а, хронических нет. Хотя есть врачи, которые ставят там хроническая молочница, но это неправильное, а, как бы интерпретация, написания диагноза. Есть молочница, кандидозный вагенит, рецидивирующий. Это когда частые рецидивы, но хронической она не может быть. То есть, особенно, когда пишут острый вагенит хронический или подострый хронический
0: вагенит. Вообще не
1: существующие
0: диагнозы. И мне кажется, что многие люди не ходят к врачу, потому что они стесняются признаться там, себе и партнеру, что у них что-то болит, поэтому они идут там, к... в аптеку, спрашивают, чем полечиться, тихонько лечится, и все как будто бы в порядке. Вот как думаешь, нужно ли, ну, скажем так, раскрывать свое состояние и говорить партнеру, что у меня там что-то не так, выделение, и мне надо к врачу. И к врачу, кстати, мне кажется, большинство женщин не ходят именно из-за какого-то
1: первого травмирующего фактора в их жизни. У многих первая встреча с гинекологом была, там, мягко сказать, не очень. У кого-то и последующие встречи были так себе. И поэтому, ну, особенно, знаете, как-то это... Они стыдятся, думают, сейчас им будет что-то говорить, что они как-то себя неправильно ведут, неправильно живут, все у них плохо. И ясное дело, с такими мыслями, куда хочется идти? Ни- никуда. Поэтому тут отчасти что пациентки не очень любят ходить к гинекологу, ну, связанный тоже как с причиной врачебной вот такого отношения, некомпетентного, некорректного, где-то агрессивного в сторону пациенток. Второй момент, наверное, я отнесу это Ну да, быстрее зайти в аптеку, чем идти к врачу. Плюс к врачу это надо деньги оставить. Тем более сейчас еще у многих отношение к врачу, что сейчас он мне там назначит кучу всего, разведет, так сказать. И как бы кому это хочется. И кто-то больше доверяет подругам. Подруга Света скажет, что «ты что, мне там помог Тержанан, шикарные свечи». Доктор мне их уже назначал. Кстати, многие пациентки ну, у них сохраняются же назначения, и они часто потом самостоятельно назначают все то же самое, что им уже доктор назначал. Тоже не совсем верно это делать. С партнером, ну, по мне, надо об этом говорить. Конечно, если дискомфорт, во-первых, это ну, нормальный партнер это должен понять, что у женщин могут быть, возникать дискомфорт. Это не всегда какое-то заболевание страшное, просто вот дискомфорт, даже элементарно, если был какой-то длительный половой акт, и, допустим, не хватило собственной смазки, не использовали дополнительную лубрикацию. Вообще, на раз может возникнуть тот же самый кандидозный вагенит или бактериальный вагенос, да что угодно.
0: А вот знаешь, многие люди, когда ты говоришь... Вот я просто... Недавно у меня так случилось, что знакомая пара столкнулась с такой историей, что... Uh, у одного партнера, в общем, были какие-то, ну, жалобы, да, на свое здоровье, а другой начал, uh, uh, ну, обижаться, там, ругаться и говорить, что, блин, у тебя что то там, ну, чуть ли не измена произошла, где ты там нагулял, вообще, что происходит, и как бы оказалось, что у человека были какие-то вот, uh, вот эти вот недолеченные хламидии, что ли, или что-то такое. Вообще сразу скажу всем,
1: и ППП мы никогда не ищем в крови, именно вот про который мы говорили, не ВИЧ, сифилис, там, гепатитис, а именно и ПпПшки, которые хламидии, три трихомонады, мы их не лечим, ой, не ищем никогда в крови, это неправильно. Только вагинальный мазок, все Другого не может быть. В отношении вот то, что возник конфликт ну, тут, наверное, все-таки изначально проблемы во взаимопонимании в паре. Маловероятно, что тут проблема только вот именно в, в, в заболевании парня или девушки. Там явилась проблема, скорее всего, там что-то еще у них есть, потому что когда, мне кажется, здоровые отношения, ты можешь спокойно сказать своему партнеру, что у меня то-то, то-то, у меня болит, у меня дискомфорт, давай сейчас пока там без половой жизни. И человек, партнер, ему же, не может быть нормально, когда его партнеру дискомфортно. Во время половой жизни это же нормально, что другому все равно на это. Поэтому я считаю, вот, адекватный взрослый человек, он отнесется к этому с пониманием. А когда есть какие-то недомолвки, какие-то уже были ситуации. И вот вот этот вот отказ от половой жизни, те же самые хламидии, да, найденные, это является триггером уже какой-то болевой точки, которая ранее была в отношениях. Просто
0: она там где-то в глубине. Допустим, я планирую заняться сексом с каким-то новым человеком. Вот что мне нужно сделать, чтобы это было безопасно для моего здоровья?
1: Ну, в идеале э, э, хотя бы да, минимально это использовать презерватив. Да, хотя презерватив э, не от всего 100% там защитит, да, но от очень многого в большом проценте все-таки защитит. Э, по, в идеале, если это все-таки партнер э, уже вы там, с ним в каких-то отношениях, да, это не какой-то случайный то тогда вам а, обоим лучше подготовиться к этому. Это лишает романтики, но э, защищает от очень серьезных последствий. Это сдать э, ПЦР на ИППП, В среднем стоимость там, 2000 рублей. Это мазок с сервикального канала. И также кровь, сифилис, ВИЧ гепатиты. Это тоже где-то порядка 500 будет стоить. И все, как бы, вот друг другу показываете справки, и все идеально. Можно приступать к процессу без э, презерватива, но тогда в таком случае не забываем о иных методах контрацепции. Угу.
0: А вот, допустим, уже произошел секс, но без предохранения. Вот мне нужно что, сразу же идти к врачу?
1: А случайно? Ну, вообще, желательно, да, но не сразу же. То есть э, все инфекции, придающиеся половым путем, это то, что мазок из влагалища будет браться, их в идеале прийти где-то недельки через две, ну, хотя бы чтобы 10 дней прошло от момента вот этого незащищенного полового контакта. А кровь на другие инфекции лучше сдать вообще аж через э, два месяца. Раньше не имеет смысла очень долгий инкубационный период может быть.
0: А ты когда-нибудь встречала человека, вот знаешь, есть такие типа ВИЧ-диссиденты, условно, или ковид-диссиденты, люди, которые отрицают болезни и являются разносчиками их. Вот тебе когда-нибудь попадались такие люди?
1: Вот мне нет, честно скажу, и у пациентки мне никогда не говорили, ну, такое, что кто-то намеренно их заразил, зная о том, что болен. Прям в жизни нет никогда. Ну, и я думаю, я надеюсь, что таких людей единицы и, скорее всего, у них все-таки есть определенные психические проблемы и даже, скорее всего, заболевания они а просто проблемы. Нормальный человек этого не будет делать. Это абсолютно ну, кощунственно, ужасно по отношению вообще к человечеству. Даже если, знаешь, кто-то может со зла какому-то человеку одному это сделать, он э, даже не задумывается, насколько он может породить вот эту э, маленькую эпидемию. Потому что другой человек заразит другого, тот еще другого, и вот так вот будут формироваться звенья, инфекции. Да, поэтому, конечно... Адекватный человек с взрослым мышлением такого никогда не будет делать. Даже если его самого заразили, я думаю, он, наоборот, будет с пониманием относиться к ситуации этой и больше тратить сил на восстановление своего здоровья, нежели на злобу по отношению
0: к окружающей. Когда мы лечим эти ужасные болезни, скажем так, нам же нужно обязательно соблюдать половой покой в это время.
1: Это да. Когда э, инфекция, именно передающаяся половым путем, половой покой я всегда рекомендую. э, Допустим, в отличие от того, когда у меня там пациентка лечится от кандидоза или бактериолемогеноза, я ей просто рекомендую, если уж сильно хочется, живите половой жизнью, но в презервативе. Но от инфекции передающейся половым путем обязательно половой покой причем лечится в этом случае оба партнера и не обязательно партнеру который не обследовался идти и обследоваться то есть его в любом случае мы должны полечить обязательно лечение будет идентичное о а почему так потому что вот считается что они ну Чаще всего, скорее всего, они передадутся все-таки вашему партнеру, поэтому есть э, такие показания, лечим всегда обоих. И если э, вдруг, да, это случайный половой контакт и уж вообще никак не найти кон... встречи с человеком, с которым это произошло, то уже, ну, ладно. А В остальных случаях всегда надо всех половых своих партнеров, которые были в ближайшее время, обязательно пролечить, ну или хотя бы да, мы же, мы же не можем насильно лечить партнера, просто говоришь о том, что вот у меня э, хламидии, тебе тоже надо полечиться, ну и плюс там, там опять же да, вот это звено тому партнеру, который уже с ним спал, скорее всего тоже. Угу, угу. Вот так Вот так. У меня была пациентка с гонореей, э, там их где-то в итоге по-моему, четверо или пятеро вот такой кружок образовался они вот друг друга. Неизвестно, кто кого первый. Да, но вот лечились в пятером. Жесть,
0: какая неприятная история. Блин, слушай, Ну... то есть получается то, что наше правительство говорит, что условно «блюдите традиционные ценности, будет вам счастье», это получается правильно? Ну, то есть они правы, получается?
1: Ну, традиционные ценности в отношении того, что верности да, своему партнеру. Да, да, да. Вот такой, моногамии, это, это да, конечно. Потому что э, такая э, полигамная сексуальная жизнь, она чаще всего да, ни к чему хорошему не приводит. И даже э, женщины, которые ведут, такой полигамный образ жизни, они более подвержены развитию рака шейки матки, потому что чем больше половых партнеров, тем больше рисков у нее поймать э, вирус-попилома человека, больше типов, и, соответственно, э, так как рак шейки матки, он ассоциирован вирусом-попилома человека, то у таких пациентов будут риски.
0: А если, например, эта женщина подходит к сексу, ну, то есть, вот, допустим, она любит секс, да, но она mm-hmm. предохраняется всегда, она очень четко там, ну, типа, ходит на обследование, вот это все. То есть она. Ну, ну, то есть, что получается, что женщины обделены <смех> этой... Ну, то есть уже получается, что природа сделала так, что женщины не должны быть свободны в этом плане. Ну, то есть я не то чтобы сейчас пытаюсь там условно для себя отвоевать этого секса, просто думаю, что это как-то, как-то нечестно немножко.
1: <смех> не, ну, у мужчин-то тоже проблемы могут быть. Все вот эти вот простатиты их... Э- последующим, которые могут приводить к нарушению потенции, это тоже все ппп-шки у мужчин. Бесплодие же тоже может быть мужское. Гонорея вообще на раз может вызвать бесплодие. Сифилис и мужское, и женское абсолютно. Тут нет такого, что женщина, скорее всего, будет бесплодна, а мужчина вообще мимо него пройдет нет. Такого нет. Единственное, в отношении вируса папилломы человека, передача, там, во-первых, будем честны, презерватив 100%, и вообще он маловероятный, что защитит как-то от вируса папилломы человека. Потому что вот исследования показали, что он как бы снижает риски, но не особо. Поэтому... Тут и и женщина, потому что есть у нас шейка матки, и, к сожалению, рак шейки матки — это после молочной железы второе место занимает такой женский орган по формированию онкологии. У мужчин, например, рак полового члена не так часто встречается, но у мужчин в гомосексуальных отношениях они очень часто подвержены раку анального У них своя история, да-да, у них своя история э, с этим. Ну и плюс, и я опять повторюсь, что ВИЧ встречается среди них чаще намного, если сравнить там однополую пару женщин, которые живут вместе, они сексуальные партнеры и однополую
0: пару мужчин, то у мужчин будет больше рисков, чем у женщин. Но если человек подходит к сексу осознанно и предохраняется, можем ли мы сказать, что он, ну, там, значительно сокращает риски получения ЗБПП? Конечно, это сто процентов. Если э, презерватив всегда
1: п- при тебе, э, причем э, есть же презервативы и для орального секса. Много кто не знает, что они есть, но они есть в России, к сожалению, они не продаются, но их можно сделать из обычного презерватива обрезов его с обеих сторон, и потом получившийся такой прямоугольник разрезать еще с одной стороны и накладываем на половые органы партнера. Кстати, также подойдет не только в качестве защиты, а есть люди, которые ну, не очень, да, Брезгливо относится к оральному сексу, но вот такой вариант для них тоже может быть как выход. Вот. Поэтому вот презерватив при себе: э, проверять срок годности обязательно, если там вы уже его носите с собой полтора года и, и пере, перекладывая его из кармана джинс, в сумочку, одну, вторую, он уже такой потасканный, лучше, конечно, такой заменить. Все-таки а, обследование перед новым партнером тоже, особенно с которым, ну, с которым вы все-таки уже хотите вступить в какие-то долгоиграющие перспективные отношения, желательно, да, обоим пройти обследование, чтобы вступить в них хорошо. Но это, конечно, мало кто делает, честно, вам скажу. Но хотя бы предохраняться. Хотя бы это уже будет хорошо. Потому что никогда вот то, что там вроде с виду кажется человек такой благоприятный, все прекрасно. Но, поверьте, у них еще
0: воборот, бывают еще пострашнее вещи, чем у тех, которые кажется, что там оторви и выброси. А, кстати, я вот заметила по своим знакомым, что люди, которые как раз вот, да, сексуально раскрепощены и замечены там и в полиаморных отношениях, и в гомосексуальных <с- отношениях, <с- или просто очень много секса в жизни человека, они в основном Гораздо проще идут к врачу, гораздо проще говорят о сексе, гораздо проще просят справки, а люди, которые состоят в таких долгих, ну, там, закрытых и стабильных традиционных отношениях, у них как раз часто возникают трудности с тем, чтобы поговорить об этом, попросить справку и т.д. и т.п., потому что, видимо, есть какой то табу, ну, насчет обсуждения болезней а это психология. То есть если человек сексуально раскрепощен, он уже психологически более
1: свободен от каких-то предрассудков, и поэтому он может открыто с доктором что-то обсудить, какие-то вопросы. А вот другие люди, которые такие более традиционных взглядов, они зачастую более закрытые. Их вообще сложно как-то вывести на какой-то разговор, они очень идут так на контакт так себе и с доктором, с партнером я думаю, аналогично. Но есть прям очень тяжело. Есть куча женщин приходят, которые уже в браке, у них уже есть дети. И они только вот на приеме признаются, что у них там не было еще ни разу в жизни оргазма. А партнер их об этом не знает, ну, либо не хочет знать. То есть они не могут ему об этом сказать, они считают, что проблема в них. Вот. Я думаю, у сексуально э, раскрепощенных людей э, они обо всем всегда скажут, как мне приятно, как мне неприятно, мне так нравится, не делай со мной так. А вот другие люди, их таких большинство, зажатых, вот, воспитанных каких-то в строгости, э, им сложнее в сексуальной жизни и, и вообще все, что связано с сексом. им сложнее дается. Поэтому... И сложно их, вот я пациентам говорю, что надо поговорить все-таки с партнером, рассказать ему, что там я не получаю удовольствия, давай попробуем что-то новое, но я понимаю, что, наверное, я-то все-таки как бы не психолог, я гинеколог. Маловероятно, что они пойдут, да, и сразу с ним об этом поговорят, если они с ним прожили уже. Там 9, 8 и, и более лет э, в таких вот отношениях. Поэтому кто закрыт, тем сложнее. Но с другой стороны, есть и суперправильные, которые, знаешь, э, все четко должно быть чисто идеально: все помыться, перемыться, все
0: кристально чисто. Справки такие тоже есть. Что можно назвать самой страшной болезнью сейчас из вот таких вот болезней, передающихся половым путем? Ну гепатит С еще. Расскажи подробнее.
1: Ну гепатит С тоже такое э, заболевание, э, но оно идет э, поражение печени, в конечном итоге, которое может привести к циррозу, а потом уже к смертельному исходу. Вот терапия сейчас уже все-таки как бы мы лечим его, но это должны быть средства определенные у человека и Такие условия, и иммунитет, и желание э, тоже много факторов. Но заболевание такое серьезное. То есть, ВИЧ тоже, вот ты так легко сказала, что там ретровирусную терапию принимаешь и живешь долго. Но не все так. То есть, не, не на всех терапия подействует хорошо. Кто-то проживет там 10 лет, кто-то проживет 5, а кто-то и того меньше, тут. Никогда не скажешь, что терапию получаешь, значит, будешь долго жить. Нет. Тут просто прям много факторов будет. И гепатит С, он тоже такая тяжелая болячка.
0: Да, я просто, я так сказала легко, потому что я так и думала, что как бы...
1: Нет, 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 ВИЧ тоже там, много у него факторов. То есть там не только в терапии там и... В принципе, очень много от человека зависит, от его иммунитета. Вот тут как раз-таки иммунитет очень будет нужен этому человеку. Ну и этот э, его образ жизни, то есть в целом его отношение к этой болезни, знаешь, вот это. Кто-то более позитивно настроен, кто-то сразу узнает, и все, и, и войдет в мощную депрессию. Когда человек в депрессии, в настоящей, что, что там хорошего у него будет, какие перспективы.
0: Ну да, ну то есть ты, ты говоришь о комплексе вообще, типа о комплексе всего, о психологическом состоянии, да, да, о, да. об образе Конечно, жизни. Конечно, они.
1: Да. Получая терапию, можно долго жить. Но вот гепатит С он такой серьезная штука, на самом деле. И он также передается половым путем. Да, под, половым путем, но надо не забывать, что очень часто они передаются и в стоматологиях, и маникюры. И во время каких-то оперативных вмешательств, поэтому дорогие девушки и мальчики, если слушаете, очень э, относитесь э, придирчиво э, к своим врачам зубным, э, к маникюру, педикюру. То есть не ищите где дешевле, а ищите где все-таки качественно идет обеззараживание инструментария, потому что вот гепатиты и вич они могут передаваться и через инструменты. Особенно гепатиты. Сейчас всем стало страшно, все перестанут ходить на маникюр.
0: Мне стало страшно, я, я супер-эпохондрик, и мне не нравится, когда врачи мне говорят, что что-то нельзя вылечить, в смысле? Нет,
1: гепатит С, подождите, его можно вылечить, но сложно сложновато, это не так просто. Допустим, гепатит Б, он как бы легче поддается терапии. И плюс еще надо помнить, что гепатита Б мы вакцинируемся. Нас вакцинируют в детстве и можно сделать ревакцинацию уже в более взрослом возрасте. Вот, например, мы врачи в группе риска, потому что мы работаем с биологическим материалом и в операционных, то есть мы можем легко травмироваться и также чем-то заразиться. Соответственно, мы повторно вакцинируемся обязательно от гепатита Б. Это у нас обязательно, но любой человек может прийти и ревакцинироваться также в любом центре от гепатита Б. Это платно будет, хотя, может быть, в поликлиниках, по-моему, можно и будет
0: и бесплатно. Вот я представляю человека, который послушал эту серию, и он весь в латексе, весь в вакцинациях сверху донизу. Вакцина от ВПЧ, вакцина от гепатита, вакцина от коронавируса, от гриппа, от всего.
1: Но это, это важно. Вообще изобретение вакцинации – это круто. Сейчас со мной будут спорить антивакцины, но все равно это классная вещь. Она нас спасла в принципе от многих инфекций вообще в истории человечества, которые раньше были смертельны, а сейчас как бы либо легче переносится, либо вообще мы ими уже и не болеем. Поэтому от чего можно вакцинироваться, советую вакцинироваться, особенно девушкам от вируса папилломы человека, парням, также от вируса папилломы человека, если вы все таки в гомосексуальных отношениях, защитите себя. Это важно, это одно из проявлений любви к себе. Ну и в отношении вот гепатита Б, если можно вакцинироваться, почему бы себя дополнительно не защитить? Ясное дело, вакцинация 100% ничего не защищает. Но оно, она э, снизит вот эти риски заболевания. Либо если вы столкнетесь, возможно, да, с чем-то, это будет не так ярко выражено, как если бы вы не были вакцинированы. Поэтому, но вот в латексе ходить <laughs> всем супер защищаться не надо, просто э, это ми- минимальные такие э, делать попытки защитить себя и все.
0: Итог у этой серии довольно простой. Существует множество болезней, которые передаются половым путем и просто возникает то, что падает иммунитет. Я вот сейчас болею гриппом. И что это значит? Это значит, что не нужно мне в офис ходить, я так думаю. В общем, что мы можем делать, чтобы защитить себя от болезней? Ну, конечно же, заниматься профилактикой болезней. Это как? Ну, например, обмениваться справками с партнерами, использовать презерватив и периодически ходить на чекапы, предваряя развитие всяких непонятных и неприятных хроний. Думаю, это все. Всем удачи, всем пока. Пока-пока. Слушайте серии подкаста Активное согласие. И встретимся в следующий понедельник. Активное